2: La planta Honda de Silao y la planta Audi de Puebla, junto con la planta de Volkswagen y 29 maquiladoras de Celaya, paralelamente con 300 empresas en varias ciudades del país, incluido Aguascalientes, han paralizado totalmente su producción debido a la escasez de gas en la industria. Además, el más ha tardado el presidente Biden en anunciar su plan migratorio, que los extranjeros centroamericanos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en desertar de ambas corporaciones y vender sus armas al narco para irse a cruzar la frontera ilegalmente ahora que ya tienen garantías de no ser deportados. Además, la frontera a partir de estos días va a ser manejada como una llave de agua porque hay tanta necesidad de mano de obra barata con todos los daños que causaron las tormentas de nieve, no solo en Texas, sino casi en una decena de estados de la Unión Americana, que al presidente Biden le urge que empiecen con la remodelación de casas, edificios y toda la infraestructura eléctrica y de agua dañada en todos esos estados. Mientras que más tardó el senador del Tea Party, Ted Cruz en llegar a Cancún a pasar unas vacaciones que lo que tuvo que regresar de manera forzada debido a que hubo exigencias de todos los tejanos de que no los estaba ayudando en la crisis. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena en charlas de la noche. Buenas noches, Gilberto Lozano. Buenas noches,
0: Frank, a toda tu audiencia siempre un verdadero placer eh, poder conversar de temas que dentro de México debo decir que no están muy censurados eh, ha estado aplastada esta información que es clave por ejemplo todo lo que está pasando con la economía del país que se ha visto en esta debate y que es importante decirle a todos los paisanos que nos escuchan y toda la audiencia que tiene en charla de la noche Frank que todo aquí también fue a causa de que no se compró una cobertura de gas eh, para la producción de energía eléctrica eh, que normalmente e históricamente se compra, en el que no depende tu presupuesto del de precio que pueda tener el gas, tú aseguras un precio, 5 dólares, 4 dólares, etcétera y en este caso el crecimiento desmesurado del precio del gas, al no haberse comprado la cobertura, hizo que el gobierno mexicano dijera no compro. Y en el no compro se llevó de encuentro una decisión de costo-beneficio que seguramente que si lo hubiera conversado con la industria, la empresa mexicana, le hubieran dicho, vas a tener que pagarlo porque es más el caldo que las albóndigas. Entonces, sí fue terrible, y seguimos viviendo esta problemática, pero debamos decirle a los paisanos, Frank, que este es el noveno apagón de gran escala en México. O sea, no es el primero, ¿eh? Primero que los huichajes de Palmaulipas, que un problema de interconexión, que la falta de abasto de materias primas en Yucatán. total siempre ha habido una excusa o disculpa pero basta que tú veas al señor Pablo eh, encabezando esta tarea de la Comisión Federal de Electricidad para saber que sus decisiones no son técnicas, son políticas y terriblemente están golpeando completamente a muchísimos, muchísimos millones de mexicanos.
2: Sí, y aparte ya esta información aparece en los reportes de inteligencia de la Casa Blanca donde se tiene mucha preocupación porque va a haber mucha gente desocupada, sin sueldo, en una etapa muy difícil en México y aparentemente no hay planes de corregir el rumbo. ¿Qué piensas tú respecto a lo que debe de hacer la empresa mexicana para darle cauce a este problema generado por el gobierno de la 4T?
0: Mira, es una pregunta que precisamente ayer en una mesa de conversación con, con personas que han tenido muchísimo contacto con las cámaras industriales, cámaras comerciales, eh, decíamos que por alguna razón, eh, la forma en que se fue corrompiendo los empresarios mexicanos, siendo coludidos en los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, el despeñamiento, etcétera, lo mejor con una cola que les dicen que están completamente callados, apreciado Frank. Eso es, si tú me dijeras cuál es el problema número uno de lo que está ocurriendo en México, es cúmulas empresariales con descendientes que participan de la mentira, por ejemplo, la paliza. Y yo, para mí, ahí tomé nota de quienes estuvieron en la camaliza cuando les echaron ahí enfrente el asunto de comprar boletos para la rifa de un avión y cualquier persona poco preparada sabía que no se podía rifar ver gente en el presidio y en las mesas eh, jugando el juego de López eh, fue muy, un golpe bajo a la calidad empresarial que teníamos en el pasado y que hemos venido perdiendo eh, indudablemente tienen con la que les pisen, tienen miedo que les llegue la unidad de inteligencia financiera. Entonces, se creó un caldo de cultivo en donde tú hoy, fíjate lo que te voy a decir, Frank, hoy, con el tema de que se acaba de aprobar en comisión la iniciativa de industria eléctrica que rezaga a México en energías renovables y limpias. 50 años, además de disociar el tema el Tratado México-Estados canadá se agrega el problema del gas, la ley de extinción de dominio, la ley que pretende regular el outsourcing o la subcontratación. Bueno, era para que tuvieses eh, un líder empresarial que levantara la voz. Lo que tú estás diciendo en este momento es lo mismo que han dicho ellos. Están completamente callados. Están, como dicen en España, acojonados y con miedo de levantar la voz porque tú a la hora que sacas el, 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 la prensa, los medios, no ves ninguna voz que sea contrapeso a estas políticas del señor López que estoy seguro en la soledad de su recámara disfruta de ver cómo se están perdiendo empleos se están cerrando empresas porque eso le permite un control de la población, que fue exactamente la medida que tomó Hugo Chávez en Venezuela. Eh, prepara el terreno para expropiaciones, para verdaderamente debilitar a las empresas y, y con eso pues ya los no manotazo se puede venir diciendo que hay que salvarlas y rescatarlas, como lo hizo el señor Hugo Chávez y lo sigue haciendo Nicolás
2: Maduro. Qué lástima, Gilberto disculpa que te interrumpa, te oigo como con un eco me estás hablando desde la bocina o estás hablando directamente al micro del teléfono déjame
0: checar si es por problemas de que la,
2: la... nada más acércate bien al micrófono y se corrige porque estás muy claro la mayor parte del tiempo, excepto así un pedacito pequeño
0: a ver, me, escucho, me escucho perfectamente, mejor.
2: sí, mucho mejor gracias ok,
0: creo, creo que estaba mal, mal, mal conectado la,
2: aurífono, perdón. no, no te preocupes entonces, Gilberto no hay, no hay participación no hay una voz que dé balance a la opinión pública en México a excepción de la tuya y tú has venido alertando a todos sobre lo que se ve sí, venir.
0: mira a mí me llamó poderosamente la atención, yo no te voy a decir que no hay excepciones de empresariado que independiente de sus cúpulas están organizándose y quieren actuar, pero sí a la hora que los líderes principales le quedaron pequeños y chiquitos al reto histórico que estamos viviendo con pues sí es terrible porque me dicen, y luego pues es que tienes que entender a la nueva generación. Ellos están preocupando si compran casa en Miami, si meten mal guardaespaldas, si sacan su dinero a los Estados Unidos o a Europa o a Canadá. Eh, eh, el, el nuevo turno empresarial que no está cortado, pues lógicamente tiene ahorita una visión individualista y pesa las cámaras totalmente. ¿eh? O sea, eh, aquellos figuronas de Emilio Basajoy y de Ricardo Magán Sosaya, de Andrés Marcelo Sada, eh, de propio este, eh, Matías Cloutier. Oye, no aparece nada, ni a, nadie absolutamente, de don Eugenio Garzosa, don Fernando Arangúrez. Eh, en fin, o sea, es un deterioro completo que me recuerda aquella frase de Julio César cuando lo querían nombrar emperador de Roma, a la hora que estaba cruzando el río Rubicón acababa de conquistar la Galia y le ofrecieron ser emperador, y dijo no, 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 emperador no, porque mis hijos van a ser flojos y mis nietos locos a veces el demasiado poder económico tiene esa capacidad de la gente de lucha y, y bueno, no aparece no aparece, estimado Frank, de voces más que aisladas, nunca, y lo hemos dicho y lo reitero y se lo decía ayer a este grupo, en cinco días que los empresarios se pusieran de acuerdo, simplemente decir ya no vamos a pagar impuestos, vamos a diferirlos, quitan a López y quitamos esta pesadilla que ha llevado a México a una de en
2: todos los renglones en todos. Ahora Gilberto
0: Perdón, quiero decirte que nada más algo importante. Ayer hacíamos una
2: recopilación
0: de las siete veces que López, sea porque acababa de ocurrir un apagón regional o sea porque el problema histórico es que pudo haber habido allá en las épocas de Echeverría y a la hora que nombra a Manuel Barret a quien se le cayó el sistema del sector de CTE, tenemos aquí sintetizados al menos seis veces que aseguró que no iba a haber problemas de apagones ya, durante el último año. Al menos seis veces prometió que ese asunto se había acabado y había hablado con los técnicos que no había ningún riesgo, que la infraestructura estaba sobrada, que eso le permitía eliminar la corrupción de los contratos de inversión privada en energías limpias, renovables o Green, green Energy. Y, y bueno, todo ha quedado en una mentira que va deshaciendo, des... un descubrimiento de que López eh, miente cada que respira a
2: Sí, y parece que tú has leído ese reporte de inteligencia porque comentas de que el empresariado está más preocupado en invertir en Estados Unidos. Y esa es la segunda parte que no me quisieron compartir, pero que supe y es que muchos mexicanos en estos dos meses del 2021 han invertido ya más capital en Estados Unidos, en negocios, en viviendas, en bancos, que el dinero que han invertido las empresas norteamericanas en México. De hecho, pues tú mismo lo has denunciado muchas de ellas han cerrado y han abandonado el territorio mexicano como Best Buy y varias más, Lowe's la, la Paredía y muchas más
0: Sí, sí y el caso de las empresas también que apostaron a la reforma en el pasado de invertir en la infraestructura de energía eléctrica, algunas compañías españolas algunas compañías inclusive japonesas, este, todas se están retirando. Estamos viendo lo que es la inversión extranjera directa en una caída de 33%. O sea, el, el principio de lo que tú después vas a ver como una cadena de desastres es cuando la gente deja de invertir. Y la inversión nacional se ha dedicado exclusivamente, apreciado Frank, asuntos de mantenimiento de conservación de los activos pero realmente ves muy poca presencia de nuevos proyectos en México después de aquel cierre magistral de Constellation Brands y que dejó verdaderamente a la gente bloqueada congelada a mí me consta por tener cercanía con miembros de consejos de administración que todos están en un proceso que le llaman los americanos stand-by. Estás esperando a ver qué pasa. Y eso es terrible porque se detienen las contrataciones, se detienen las nuevas fuentes de empleo y ves un desempleo en donde indudablemente habrá que ver cómo, se, cómo funciona el de muchísimos mexicanos, como estos que mencionabas de la propia Guardia Nacional que para sobrevivir antes de entrar al, a los carteles del crimen, van a tratar de cruzar Estados Unidos de la manera que se pueda, porque para acabar, muchos de ellos ya se acabaron sus ahorros, el poder, el, la calidad de vida de los mexicanos en general ha caído, el dato de caer de 50 millones de mexicanos en pobreza, a brincar a 65 millones, ya con las nuevas contabilizaciones, pues habla de 15 millones más eh, de gente que vivía en clase media y que va a buscar un escape para mantener su nivel de vida tratando de ir a otro país. Entonces, es, es, es una mezcla explosiva eh, en la que, como mencionábamos en una entrevista anterior contigo, eh, pues bueno, Estados Unidos... Si bien le va a convenir tener ahorita por los desastres una mano de obra barata, pues también hay que ver que, que probablemente con los índices de productividad que se manejan nunca va a poder absorber la cantidad tremenda de mexicanos que hoy están
2: desempleados. Exactamente. Y que... Pues para colmo de vales, ya se anuncia que están cruzando a México las nuevas caravanas de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y que están bastante nutridas de gente, principalmente de familias con niños.
0: Así es, así es. Eh, y bueno, pues mira, aquí el, el presidente de México a veces lo ves más preocupado de Centroamérica, ya ves que hay el rumor de que haya nacido en El Salvador, o a lo mejor por motivos de accident accidentales que hicieron que sus padres se por allá. Eh, en algún momento, eh, eh, este hombre Bukele, pues, tuvo un saludo muy cariñoso con López, anteriormente había ido Alfonso Romo, y se platica que un acuerdo a cambio de 30 millones de dólares que le ofrecieron al gobierno del de Salvador a cambio que desaparecieran actas de nacimiento de que López, por accidente, había nacido en El Salvador lo que lo inhabilitaba como presidente pero vamos al tema actual y el tema actual es que hoy eh, debo mencionarte apreciado Miguel, eh, tan, perdóname este, ...que hubo ya editorialistas que por primera vez piden la renuncia de López. Porque mira, el, el tema de una narrativa muy poética para describir los problemas que vive México... ...en a los intelectuales orgánicos y no orgánicos que tienen una historia en México... Eh, el descubrir todos los problemas que tiene hoy nuestro país... Nunca habían empezado ya a llegar a lo que frena propuso desde hace un año. Lo se tiene que ir. Y hoy Sergio Negrete, un, un editorialista muy apreciado en el financiero, dijo lo mejor que le puede pasar a México es que López se, se vaya, se retire. Es un atrevimiento que muchos otros intelectuales, escritores, editorialistas, y me refiero a, a Enrique Krause... A Sergio Aguayo, Héctor Aguilar Camín, este, Beatriz Pajés, eh, los compañeros acá, otros intelectuales que escriben mucho, como Federico eh, Lemelmeyer, eh, Lorenzo Meyer. Eh, oye, nunca han dicho cuál es la solución. Todo lo ponen en el tema de junio 6. Y es terrible que estemos ilusionados sabiendo el, el tipo de dictadura que tenemos que vayamos, ojalá que no, a llevarnos una gran sorpresa. Y en ese sentido me dio mucho gusto que ya empieza la prensa mexicana independiente a decir a grandes problemas, grandes soluciones, López se tiene que ir. Y hoy, el día de ayer, vimos un López desfixiado, cuando le preguntan de... Esta candidatura de lo más terrible, con casi todas las de Morena, de darle el aval, el espaldarazo, a su compadre del alma, Félix Salgado Macedonio, con cuatro acusaciones de violación, que con la, la eh, vamos a llamarlo así, de con, conflictos ahí de tráfico de influencias, fueron anuladas la inacción penal. ...fueron inclusive sacados del sistema de justicia... ...y que todos sabemos sus nexos con los carteles de narcotráfico... ...ayer se haya alterado en forma casi neurótica López... ...al decir, ya chole, ya chole con el asunto de Felipe Salgado... ...el ya chole es un momento en el que revienta el mandatario... ...al darse cuenta que el mayor contrapeso que hoy tiene... ...es la realidad de lo que está pasando en México. Y en ese sentido, Frank, muy pues bueno, eso genera una luz de esperanza en los mexicanos... ...de que el señor termine por saber que cada día que continúa en su posición... ...lo único que está aceptando, además del patrimonio millonario de su familia... ...pues es también caer en el basurero de la historia de México.
2: No, y lo más delicado es que no está dando un parámetro de autoridad con planeación. Están tapando hoyos, están gobernando como una dictadura de abuso de poder y la verdad que en este momento México está muy deteriorado económica, social y políticamente hablando, aparte del tema de salud, que veto a saber a dónde lleve a la nueva generación de niños mexicanos al no recibir ninguna vacuna contra la polio, contra el sarampión, contra tanta cosa que hay que vacunarlos. Sí, la
0: tuberculosis, que empiezas a ver casos que dices, oye, ¿cómo si esto ya estaba erradicado? Pero la verdad es que se ha perdido por completo el orden, las prioridades, y así como lo ves en el sector salud, eh, es muy trágico que lo sentimos muy cerca el problema al ver tanta gente muriendo este, la verdad es que la parte económica, pues el que no se va a morir de coronavirus se va a morir de hambre porque de este crecimiento de la pobreza en México está terrible y tenemos de saber que hay, hay, un, hay un patrón que sigue el señor López, apreciado Frank, que, que cualquier paisano que nos esté escuchando Así haya tenido la primaria nunca Pero que le ha tocado Esforzarse en su trabajo Trabajar tiempo extra Andar en las inclemencias del tiempo Sacando, como decimos La torta para la familia Imagínate que su, su trabajo No lo hace bien se corren Te despiden de inmediato Eso lo entiende cualquier mexicano Manuel Pablez en el segundo apagón lo debieron de haber corrido por ejemplo Rocío Nale, en el momento que presenta una cara eh, abominable con los tratados México-Estados Unidos-Canadá en la política energética la debieron de haber corrido y el caso de Jorge Alcocer, secretario de salud y López Capel este, de inmediato hubieran sido despedidos cuando el señor sobrepasa por el triple el pronóstico catastrófico del coronavirus. Y así como lo podría Felipe Calderón a lópez Gámez, el señor debería estar en la calle. Pero hay un patrón general este, de comportamiento de una persona como López. El señor no despide a la gente, no la corre. Eh, sobre todo lo que es un gabinete, porque es aceptar un error. La soberbia de López es tan enfermiza Primero se pone a defender a Falgado Macedonio, a defender a José Luis Abarca, a defender a Manuel Barler, a tirarse al piso por Rocío Nale, a tirarse al piso por Hugo lópez Gatel, Y entonces la única gente que ha salido del gabinete es gente que se ha ido por su propio pies cuando vieron que estaban en manos de un dictador desquiciado. Y, y, y cuando tú haces ese patrón, pues es... Como yo lo decía hoy en una entrevista, preciado Frank, hoy ¿por qué si te pegó el coronavirus o cuando te infartaste no le apostaste al, car al carnicero de tu confianza? ¿Por qué tu operación o el infarto o al miocardio que tuviste tuviste que buscar un especialista que conociera? ¿O por qué ahora que te atendieron del coronavirus por no haces que te llegue a ayudar Octavio Romero de Pérez? Ah, pero si sí cometes el error de poner a un pasante de agronomía de director de TEREX. Digo, sí, bueno, el resultado ya no podemos saber. Es, nuestros amigos paisanos, una cosa es un carpintero, otra cosa es un albañil y otra cosa es un plomero. Ellos lo entienden. El señor López no lo entiende. Porque paga por la lealtad, se, se acerca con la gente que eh, es de su equipo. Y termina poniendo en manos de un antropólogo. Fíjate es lo que te digo: el Instituto Nacional Polinzabi de Salud, del señor Fernández, de lo único que sabe de museos. Yo ya ser responsable de lo que fue la sustitución del Seguro Popular, que por mucho
2: pues no ha funcionado en lo absoluto. Qué lástima, Gilberto. Y esta gente, pues, se siente agradecida y no habla mal de su jefe. Como dices tú, los únicos que se han atrevido a renunciar son quienes no han hablado mal, sino que simplemente han dicho lo que han visto. Pero si tú recuerdas, López renunció a vivir en Los Pinos y prefirió quedarse en el Palacio. Y periodistas de Le Monde están siguiendo muy de cerca una investigación de un mexicano que está buscando entre los agentes de bienes y raíces o alguien que representa un mexicano prominente un palacio y es el palacio donde vivió con caballerizas donde vivió aquel esposo de María Félix en Francia muy famoso muy rico y se rumora que ese palacio Está próximamente a ser adquirido por Beatriz Gutiérrez Müller. No te creo. Si Está la investigación de ese, de ese en de ese, de Lemón ¿sí? y están esperando nada más que se complete la transacción para publicarlo.
0: Caray, mira, yo sí la hipocresía de López porque cualquier mexicano sintió verdaderamente una afrenta porque ellos votaron por un candidato que dijo yo voy a vivir en un pequeño departamento austero, voy a rentar una casa cercana a la operación de mi gabinete. Lo dijo varias veces, él prometió que iba a salir de la ostentosidad de los pinos, que por cierto yo conozco los pinos, y bueno, sí, es un lugar este bonito, pero es obvio. O sea, yo no veo los lujos que hay en el Palacio Nacional para nada. En el Palacio Nacional tienen hasta criófanos, ya metieron, este parece un museo, eh, eh, verdaderamente en ostentosidad, en lujo, eh, etcétera Bueno, pues López dice, una cosa es lo que le prometo a la gente y otra es la que verdaderamente hace. Y el señor pasó de un suro Así este suburban blindado, el señor pasó de su departamento a irse a un palacio nacional que, por mucho, está lejos de la promesa que hizo el pueblo de México de que iba a vivir en la medianía de su labor como servidor público, rentando una casa austera. Y hoy, apreciado Frank, no sé si supiste la nota de esta semana. Es, el señor quiere hasta nombrar un gobernador del Palacio Nacional. Quiere crear una figura de gobernador del Palacio Nacional. O sea, una estructura en donde poco falta, pues para que le lleven el orinatáculo, de la
2: basílica, el miel. Qué, Qué barbaridad. Qué no, barbaridad. No, es. Gilberto, está verdad, muy interesante, es muy bueno. pero vamos a una pausa comercial. Y regresamos para que nos abundes en todos estos detalles. Estamos en charlas de la noche, viernes de frena. Regresamos. regresamos al segundo segmento en Viernes de Frena con Gilberto Lozano y más adelante tendremos la editorial de la señora Beatriz Pajés. y Gilberto nos estás dando un tema muy interesante ¿cómo está eso de que López quiere tener un gobernador en Palacio Nacional?
0: Eh, es correcto, eh, mira, eh, fue lo de una postura en la que él habló que se estaba buscando cambiar el reglamento de administración pública de la presidencia para tener un gobernador que cuidara todos los aspectos que están alrededor del Palacio Nacional. Entonces, eh, eh, Estas son cosas que exhiben completamente el mundo de las mentiras en las que vive López y precisamente en estos días, eh, nos cuestionábamos en un análisis de varios miembros del Consejo Rector de Fresno ¿Si ¿sí es un problema de perversidad o es un problema mental que tiene López. Porque mira, cuando una persona reiteradamente, como lo hizo también Trump allá en Estados Unidos, reiteradamente usa la mentira, el engaño, todos los días... Todos los días, o sea, me voy a vivir en una casa modesta y nada, a veces en el del palacio. Eh, ya no va a haber apagones si hay apagones. Prohibido, prohibir, ya nos quieren prohibir hasta decir libertad total en las redes sociales. Eh, prohibir las energías limpias. Eh, entonces, todo es una contradicción, una incongruencia total. Y entonces, una pregunta de fondo: yo sé, de hecho, a psiquiatras. Y se han hecho a Es decir, a ver, ¿es un problema de porversidad de López? ¿De que su vida ha sido vivir de la mentira, del engaño, de la farsa? ¿De decir que en un sur cuando sus hijos viven como jeques árabes? ¿O es un problema mental que se le ha venido agravando? Este tema. Eh, ...me voy a un lugar austero... ...para no hacer que los mexicanos... ...gasten en las comodidades... ...del mandatario nacional... ...pues es totalmente una locura... ...que ahora quiera poner... ...hasta un gobernador para cuidarle... ...sus aposentos ...al estilo de Luis XVI... ...o sea... ...el dinero que se gasta... ...ya algo así... un superior... ...al que se gastaba en Los Pinos... Eh, ...ahora resulta una estructura... Esto es verídico, la gente lo puede checar. Lo, lo que estamos manejando son hechos y datos. Y creo yo, en lo personal, Frank, que López sí sufre un esquizofrenia, Que él sí tiene la perversidad, claro que la tiene. O sea, su historia del PRI, el PRD como político, lo que sufrió, lo que vivió con Carlos Pellicer, el radio se entregó hasta el cuerpo, o sea, hay historias, el asesinato de su hermano, el dejar parapléjico, un compañero de juegos, el, el tener esa obsesión por los estadios de béisbol, y todo eso te marca que sí hay una formación perversa de López, toda vez que toda la gente con la que hizo alianzas en el pasado, ninguno lo podría encontrar entre sus amigos. Cuauhtémoc Cárdenas etcétera o sea, ha perdido todo porque es un tipo que te traiciona que te, que te acaba por la espalda pero si sí creen sí cree los psiquiatras eh, que en el perfil psicológico de López si sí hay ya un deterioro mental serio que no le permite ver la realidad de las cosas donde él fantasea alucina y eh, genera una realidad alterna que no existe. Esto dice que un fenómeno o gajes del oficio del poder hace que en los últimos años de un presidente pueda ocurrir ese fenómeno. Pero aquí ha sido demasiado temprano como para pensar que es producto del ejercicio del poder. Más bien es una falta de oxigenación en el cerebro una falta de irrigación sanguínea y es muy fuerte la hipótesis de que él no se enfermó de coronavirus, sufrió un, un impacto cerebral que inclusive le paralizó parte de su cuerpo parte de su cara y le tuvieron que inyectar 50 mil cosas para volverlo a levantar entonces yo pienso que ahorita se está dando un fenómeno en el que López eh, para mi gusto, tiene los días contados de tener verdadera claridad mental. ¿Ves eh, un deterioro franco? El eh, eh, Chole habla de un tipo ya con una intolerancia, un fastidio, un enojo, una ira, porque la forma en que lo dijo, ya Chole con mi compadre Félix Salgado Macedonio, este... ...verdaderamente no es propio de un presidente... ...si antes eran cosas de broma... ...como puchicaca, Huácala... ...etcétera... E e ...esto sí raya ...en que la gente... ...que podía, podía todavía tenerle un respeto... ...a la investidura presidencial... ...se acabó por completo... ¿eh? ...ya nada más es gente pagada... ...por el gobierno... En ...la que se atreve... ...a buscar defender a López... ...y entonces... Si sí estamos en una situación de muy peculiar de la pérdida completa de la claridad mental en López, aunado a esa perversidad, que yo lo veo más en la hipótesis número dos, la del la desequilibrio mental, y bueno, México ya podemos decir ahora sí que ya somos Venezuela del norte, no tenemos gas, no tenemos oxígeno, no tenemos luz, no tenemos empleo, se acabó el dinero, no tenemos seguridad y no tenemos crecimiento. Y esto es simplemente la crónica de un fracaso anunciado, en donde para cualquier mexicano consciente, no de la información que le dan en la mañanera, sino de los medios más independientes para ver hechos y datos, pues ¿qué nos falta para hacer Venezuela? Ya está la Guardia Bolivariana, ya está la Ley de Extensión de Dominio de Morey Hugo Chávez, ya están ahorita cerrando empresas para poder al rato manejarlas todas desde un monopolio gubernamental. Y todo el mundo sabe, por ejemplo, Frank, que la iniciativa de ley que fue aprobada por mayoría de Morena en la Comisión de Energía, pues es totalmente un crear un monopolio en la Comisión Federal de Electricidad para distribuir energía eléctrica a costa de los consumidores, a costa de los mexicanos, para subsidiar la ineficiencia, la tecnología re refalada y vendernos verdaderamente cosas de la historia, más que lo avanzado del uso de la energía biotérmica, eólica y no se diga la energía solar. Terrible.
2: Qué lástima. ¡Qué lástima! Y me hiciste recordar la definición de fantasía. De acuerdo al libro de psicología de hoy, de Cerdá, a mí me gustó mucho la psicología y las definiciones me las aprendía de memoria. Y sí, fantasía es el discurrir libre del pensamiento imaginativo corregido por la realidad. Y es lo que tú estás viendo y corrigiendo con la realidad... Todas esas fallas de fantasías que López dice en sus discursos en las mañaneras, porque esos son fantasear. Fantasear con el avión, fantasear con el fuchicaca, fantasear con el ya chole, y gracias a Dios, tú eres el único líder que trae a nuestra atención, que se está saliendo de la investidura presidencial, de la retórica presidencial, con un discurso que es de un merolico de ahí de la merced.
0: Mira, eh, eh, ahí en ese punto, apreciado Frank, claro que también se ha puesto sobre la mesa si en las argucias, astucia y truculencia que tiene López te crea cortinas de humo como el yachole o fuchicaca simplemente para distraer al pueblo con una cortina de humo o un tema que tome eh, el... Los mexicanos, la, vamos a llamarlo así, la, la conciencia colectiva mexicana, nos dediquemos a platicar del yachole para que se nos olvide que el señor hoy llegó a mil muertos de coronavirus, ¿eh? que es el triple del escenario catastrófico que su secretario de salud y su subsecretario dijeron sería catastrófico que México llegara a 60.000 muertos. Bueno, y la cifra oficial ya es el triple, al día de hoy y sabemos que es la mitad de la realidad entonces tú dices, bueno, a ver lo utiliza como un, ya ves que dice que para ser político debes de ser un gran mentiroso, cosa que quisiéramos erradicar de nuestra sociedad, porque cuando tú aceptas la mentira como una forma de trabajo como parte de un oficio estás destinado a descomponer esa sociedad y acabar con ella, o sea, no yo, yo puedo aceptar que una persona me aviente una mentira piadosa o algo, pero no se lo acepto dos veces. Y ese señor, que queriendo echar la culpa a las farmacéuticas por su decisión de quitar el medicamento a los niños con cáncer, decir que quitaba el aeropuerto de Texcoco porque había corrupción y resulta que no hay nadie en la cárcel, Decir que el tema de las estancias infantiles las quitó porque había corrupción Y tampoco nadie está pagando por el delito que él asumió para quitarlo O lo mismo la, la desaparición de los fideicomisos Es mentira tras mentira tras mentira Entonces la gente a veces le toma mucho tiempo eh, Por la investidura presidencial De que dices, oye, pues, este, pues parece que es el presidente el que lo dijo pero está despertando más y más el pueblo de México eh, de esa adicción a la tole con el dedo. Y yo sí creo que ya no es un asunto de creación de cortinas de humo. Yo no creo que sea un plan orquestado para distraer al pueblo de México. Lo que verdaderamente creo es que hoy López ya tiene un desiguro de, de, de enfermedad mental seria. Agravada y que ya no escucha a nadie, se va a improvisar, a generar sus ocurrencias, que es lo único que sabe hacer. Y como ya el señor no tiene más que estar a la defensiva, calumniando, muy por cierto, un, edita, un editorial muy interesante de un periodista, pues que tuvo que ir fuera de México para poder ejercer el periodismo, porque, bueno, pues ya lo acaba de decir reportero de sin Frontera. México hoy es el peor país para el trabajo de periodista hoy, los asesinatos del año pasado son récord de la gente que perdió la vida por decir la verdad y lo dijo reporteros sin fronteras, pero volviendo al tema del editorial el señor a lo que se dedica todo el día es a linchar lincha a las mamás de los niños, de las mamás trabajadoras lincha a la gente que saca los trapitos al son de Félix Salgado Macedonio lincha como pasquines inmundos a los que presentan hechos y datos que contradicen lo que dice el presidente todo el tiempo está linchando a empresarios linchando a la corrupción del pasado a los gobiernos anteriores se la pasa simplemente como un bravucón pero yo pienso que ese, ese perfil está totalmente ya deteriorado por una enfermedad múltiple de esquizofrenia narcisismo mitomanía que finalmente estamos hablando de un sociópata esa actitud de decir yo no voy a usar el cubrebocas cuando él debe de tener como servidor público conciencia y que es un ejemplo para muchos mexicanos oye pues si no lo hace el presidente quiere decir que no es necesario cuando ya se comprobó que grandes porcentajes de contagios se pueden prevenir por el uso del cubrebocas a nivel mundial. Y cuando el señor se, se, se pone caprichoso, pues te imaginas ya una persona en demencia sin que se comporta más como un niño, de eh, desfarudo, eh, caprichoso, chiflado. Y hoy lo que tenemos es un verdadero personaje chiflado en el Palacio psiquiátrico Nacional. Y eso es grave. Es grave porque entonces ven las decisiones de No, no compren el gas, está muy caro, no lo compren Oye, pero hay que comprar un seguro que nos permite la cobertura De que si llega el gas a subir, no lo compren Austeridad republicana Entonces es una persona cuyas todas las decisiones son hieros Y en el mundo del béisbol, que es el que para lo mejor puede entender un poco Sale ponchado en todas las decisiones que toma Y eso, en la posición de poder que tiene López Afecta a millones
2: y millones de mexicanos. Totalmente, totalmente y realmente yo no sé de qué manera vamos a llegar a la primavera con toda esa paralización que hay en la industria mexicana en este momento, Gilberto. Está realmente la situación de preocuparse
0: porque no puedes tomar ninguna decisión porque no sabes con qué mentira o qué cambio va a salir el señor ya. yo me recuerdo de las épocas en las que yo trabajé en la industria pues que tomaba decisiones de costo-beneficio con una cierta certidumbre de decir bueno usamos combustorio o usamos gas natural oye vamos a poner aquí un sistema dual y cuando el precio del gas esté más bajo o el combustorio te vas moviendo eh, y tomaba decisiones con cierta certidumbre Yo me trato de imaginar Los técnicos de las empresas mexicanas No saben lo que va a pasar mañana No saben Porque no se compraron las coberturas Porque el señor abogado que es el CFE No sabe si mañana le va a dar la torre de inversión Que tú hagas en energía Para ser autosuficiente En materia de, de Acuérdate tú, tú viviste en Monterrey la, co la copropiedad de planta eléctrica del grupo industrial, ¿te acuerdas? Sí,
2: completamente
0: El, el famoso PEI, así se llamaba la empresa, PEI, pues era una manera de asegurar para el nivel de demanda que se tenían eléctrica sobre todo los hornos que es la forma de producir en cirugía en el caso de Monterrey pues aseguraban que tuvieras una continuidad y no estuvieras a los caprichos como ocurrieron esos apagones de, en, la, en la época de Echeverría, pero que ahorita en términos de frecuencia es para que tú como industrial te asustes, o sea digas, ¿qué hago? Es que, ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer ese señor mañana? ¿Con qué locura nos va a salir mañana? Y todo su equipo desvalagado, no sabe técnicamente nada, la gente que sabía ya la corrieron, metió a sus compinches y es verdaderamente un terreno eh, muy difícil. Es un terreno fértil para la corrupción, un terreno fértil para pues, la pérdida de la calidad de vida que todos los mexicanos están sufriendo. Y te dicen, oye, es que en Texas también vivieron este problema. Sí, 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 nada más que aquí estamos hablando del noveno apagón en dos, en dos años. Espérame, no te confundas. O sea, no me compares ahorita a Texas, que además no está conectado a la red nacional de los Estados Unidos en materia de de energía eléctrica y que bueno, sufrió por la proporción que tienen de producción a través de, del gas de energía eléctrica pero bueno, ves cifras de 23% de energía eólica es un 7% de energía este solar o sea, ya empiezas a ver proporciones que van con el, el avance de la ciencia y la tecnología aquí no, aquí todos le vamos a apostar al carbón y al gas y además eh, con una situación eh, refinerías eh, que trabajan sin importarles poco la contaminación. El eh, combustorio que sale de las refinerías de Pemex tiene 10 veces más el máximo de azufre, apreciado Frank.
2: Y eso y representa se contaminación.
0: Es, es muerte. Es, es muerte. Es, es gente que le vas a generar una muerte prematura que le vas a causar un problema por esas cantidades de azufre y pregúntale si les interesa ese impacto en la salud pública de, de refinerías que han perdido su mantenimiento que han tenido que bajar su capacidad productiva y que exceden hasta por 10 veces los máximos permitidos internacionales de azufre entonces esto se está desbaratando se está yendo completamente y bueno ...pues los mexicanos que estamos conscientes decimos... ...vamos a luchar hasta el último momento... ...y vamos a buscar que López se vaya... ...porque en junio 6... ...no se decide que López se vaya... ...lo que se decide... ...es una proporción de Cámara de Legislativa... ...que como yo lo he platicado contigo Frank... ...y la audiencia... ...a la que me permites llegar... ...con tu programa Charlas de la Noche... ...pues es terrible... ...que sepamos que para empezar... Esa Cámara de Diputados tomará posesión en septiembre. y ahí a que se acomodan, el señor López. Y es totalmente infantil pensar que va a tener un contrapeso. Seguramente va a pasarse por el arco del triunfo, las controversias constitucionales. hoy ¿no? soy 20, son 25, probablemente con esta nueva Cámara de Diputados vayan a ser 100, pero al señor le importa poco. Tan es así el pisoteo del tratado México-Estados Unidos-Canadá con esta propuesta de la industria eléctrica bueno Frank está él apostándole a litigio internacional o sea no le importa que se estén litigando y estén en los tribunales decenas y decenas de demandas porque él finalmente dice prefiero pedir perdón que no lo hace que pedir permiso entonces él hace lo que se le pega la gana y desafortunadamente cada día vemos creciente ese capricho de hacer lo que le da la gana. Por ello, los mexicanos tenemos que quitarlo. O sea, no podemos perder de vista así venga esta herramienta de las elecciones intermedias para 15 gubernaturas, 300 diputados y como consecuencia 40% de becados plurinominales en la Cámara de San Lázaro, pues no podemos apostar... Eh, como decimos, poner toda la carne ahí en el asador, hay que usar otra parrilla que caliente la posibilidad de que López se vaya y no me acuerdo Frank, si en charlas de la noche de la semana pasada platiqué que en el regreso que tuvo López de esos eh, temperaturas febriles que probablemente tuvo, casi lo primero que comentó al llegar en la mañanera, me mandaron eso e inclusive lo difundimos Dijo que si el pueblo de México no defendiera a López, frena, si ¿sí? dijo frena, frena ya lo hubiera quitado. O sea, frena y sus patrocinadores, que finalmente es el pueblo, porque aquí no hay ningún grupo este, empresarial importante que los haya cortado y que para llevar. No, realmente es la voluntariedad de la gente. Y él dijo claramente, él no dijo que el PI o que el pan, o que los partidos de oposición, o que los empresarios, o que los sindicatos. Él dijo claramente: si no fuera por ustedes, pueblo bueno, Frena ya me hubiera quitado de la presidencia.
2: Sí, sí, abrimos no el programa, abrimos el ah, programa no, no, no. con ese video que tú me mandaste precisamente. Ah, muy bien. Y Perfecto. realmente,
0: que lo vuelva a pero eso es un estímulo para saber que la mente presidencial está la preocupación de que hoy somos la principal piedra en el zapato y la piedra se va a convertir en roca si los mexicanos despertamos para decir no nos merecemos este gobierno de cuarta. Porque también vale la pena decir que la única manera en que tú puedes tener gente de primera es que la gente que escoges a gente de primera es de primera. Porque gente de tercera y de cuarta siempre se rodea de gente de quinta y de sexta o sea, si tú tienes en el líder que escoge a la gente una incapacidad ineptitud, un perfil deficiente va a escoger gente más deficiente que él más eh, más bruta. Más así de sencillo, entonces la única fórmula es, hay que quitar la cabeza eh, en la cabeza de la serpiente no hay duda
2: sí Totalmente de acuerdo. Ahora, el momento en que ellos creen que la nueva generación de votantes que son ninis, que ni estudian ni trabajan, son los que van a defender a la 4T, ¿crees que les funciona esa estrategia parasitaria que están comprando votos con las pobres señoras humildes, que muy enfermas, que les llevan una canasta de un kilo de frijol con un ba una botella de aceite y un kilo de azúcar. ¿Crees que la gente todavía se deje manejar o manipular con eso, Gilberto? La respuesta, Frank, me
0: duele
2: decirlo,
0: es sí. Sí, sí. mira, ese, ese, ese era... Ahí es donde también conversando con empresarios, gente que genera riqueza, que crea fuentes de trabajo, sí hemos abdicado de darle una formación cívica a la gente y hemos dejado totalmente en manos del gobierno que manipule la pobreza. Porque se... o sea, la única forma de tener tantos pobres en México es porque así está planeado por el sistema político. Una ocasión me lo dijo un japonés oye, ni haciendo un plan al estilo japonés para cómo lograr en el quinto país más rico sobre la tierra, oro, petróleo minerales, eh, playas temperaturas eh, una, una frontera amplísima con el principal potencial socio comercial del mundo que es Estados Unidos dice ni si lo hubieras planeado hubieras podido lograr estos porcentajes de pobreza esto quiere decir que está totalmente orquestado, porque el voto lo compras barato, porque compras barata la dignidad, porque puedes manipular al pueblo con la lámina, un kilo de cemento, una despensa, 500 pesos para salvarse y sobrevivir. Pero pues La respuesta en concreto es desafortunadamente sí, el señor está apostando exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales, de venderle a la gente, eh, primero someterla por la miseria y por ello López sonríe cuando se cierra una empresa. López se carcajea cuando ve que, que, que la, las empresas están ahorita debilitándose porque eso le genera un universo mayor ...de control del pueblo... ...que va a depender de la dádiva... ...de la limosna... ...y de administrar la miseria... ...para mantenerse en el poder... ...o sea, es la, la forma en que se sostienen... ...esos dictadores... Eh, ...pues simplemente dejando a la gente... ...completamente desarmada... ...y sin elementos... ...o definitivamente... ...para el sistema comunista... El eh, es que la gente traiga dinero en la bolsa y tenga tiempo de pensar es su principal enemigo. O sea, una persona que puede pensar que tiene tiempo para planear actividades no se deja someter, puede luchar contra el opresor. Pero un oprimido que está al mismo nivel que yo me imagino los esclavos que hicieron las pirámides de Egipto, no tiene tiempo ni de pensar Simplemente en esos muertos se va construyendo la obra faraónica de dos bocas, que por cierto hubo huelga de los albañiles de la de dos bocas, no les han pagado, este, o el tren Maya, o tonterías como el, la central avionera. Ya todo el mundo conoce este aeropuerto de Santa Lucía como la central avionera. Es poco menos que una central de autobuses.
2: Sí, porque no tiene ni forma de terminal aérea. Se ve ahí un hangar medio hecho terminal y tú mismo me dijiste claro. que esa pista fue solamente repavimentada y que ya había sido inaugurada por otro presidente.
0: Claro, tenemos que recordar que ese aeropuerto militar claro que tenía una pista para que pudiera llegar aviones. O sea, eso no es nada nuevo. Lo hizo en las épocas de Miguel Alemán Valdés. Ahí están los periódicos dan claro testimonio de que esa pista ya existía. A lo mejor pusieron una capita de cemento, pusieron ahí un, una bodega eh, tipo Walmart y Bolde. Vale. Ahora es importante eh, destacar, Frank, que, que en, en esta situación en la, que, en la que va caminando México, eh, indudablemente el, el, el tema de estas obras faraónicas que está haciendo el señor López constituye un acto de negligencia criminal tan fuerte como la exhibida, que no te entrevista contigo, pero para otra audiencia, mencionábamos que el único fondo que ha crecido 10 veces es el fondo para armamento militar. Porque hay dos enemigos que tiene un dictador para que los oprimidos se puedan organizar y actuar. Uno de ellos es a través de la fuerza la Guardia Nacional, la Guardia Bolivariana, y ahí hay que apostarle a tener tanques de guerra, a tener equipamiento, a tener armas para controlar una potencial rebelión de los oprimidos o una insurgencia a la hora que la gente se cansa. Entonces pues tienes que tener tú la fuerza para desplegar y someter a la gente por la vía de que vemos el fondo para compra de armamentos de la Serena creció en dos años de 4.500 millones de pesos a mil, Mientras desaparecieron todos los fideicomisos para desastres, enfermedades crónico-degenerativas, para el deporte, no, el armamento ese sí creció 10 veces. mil millones de pesos tienen para equipar a, a la Guardia Nacional y a los militares. Y no es para ir detrás de los capos como si la estrategia es abrazos, no balazos. No, es para tener un herramienta tienen para equipar a, a la Guardia Nacional y a los militares. Y no es para ir detrás de los capos, como si la estrategia es abrazos, no balazos. No, es para tener una herramienta de sometimiento del pueblo a la hora que llegara a rebelarse cuando vea que está avanzando fuertemente hacia eh, una dictadura socialista del siglo XXI, comunista o chavista, y la otra es la destrucción de la empresa. Vuelvo a enfatizar ese tema. El que tú destruyas la infraestructura de las empresas te permite que haya menos elementos que puedan organizarse y rebelarse contra el gobierno, toda vez que la gente ya depende por completo de la cajita alimenticia que le va a entregar el gobierno en un futuro, y que aquella persona que era un empleado de una empresa de Honda, de Mazda, de Kia, etc., pues ahora resulta que está desempleado y espera que le dé un seguro el gobierno. Y es tan la confusión que la gente no sabe que si algo... Porque cuando escuchas a López decir, yo doy servicios gratuitos, tú no das nada no hay nada gratis, alguien tuvo que haber trabajado, haber pagado impuestos, haber generado una fuente de trabajo, porque si no, no tendrías ni siquiera dinero en la tesorería. O sea, existe porque la gente paga su IVA, paga su impuesto sobre el producto de trabajo, paga su impuesto especial de productos y servicios. Entonces, por ello también una estrategia muy importante para los, los otros mexicanos, pues es ver cómo ahorcamos a esta dictadura por la vía de que no le llegue dinero que utiliza para golpearnos, para amenazarnos, para oprimirnos. Y por ello seguimos insistiendo en que los estados libres y soberanos, que hay 20 que tienen mayoría de oposición, pues ya empiecen a litigar el darle una ruptura al pacto fiscal federal para que el dinero de Guanajuato se quede en Guanajuato el dinero de Jalisco se quede en Jalisco y el señor López no tenga más que un barril sin fondo porque ahorita están previendo que le van a dar 260 mil millones de pesos más a Pemex por la quiebra en la que está y que antes van a volver otra vez a recortar presupuestos para inyectarle dinero bueno al malo porque Pemex cada día está peor.
2: Y es una lástima, Gilberto. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Danos algo para despedir el programa, por favor.
0: Bueno, ante todo, apreciado Frank, dar un mensaje de esperanza. Habemos ya millones de mexicanos luchando. Decidemos el que todavía tenemos margen para lograr eliminar el avance de esta dictadura socialista, que creemos que López, a ser el, el origen del mal, no tiene, afortunadamente, segundos de abordo que pudieran continuar con esta forma caprichosa su proyecto de volver a México la Venezuela del Norte. Entonces, si logramos quitar a López, se va a venir abajo por completo, este, su equipamiento, porque tú lo sabes, ni siquiera en Morena hay una estructura monolítica. Se están entre ellos peleando como tribus a la hora que les han metido candidatos del PRI o del PAN, desplazando por completo a aquella gente que le tuvo lealtad a una cosa que se llamaba Morena, y en ese sentido vemos esperanza. La esperanza que no tuvieron los venezolanos porque la dictadura tenía dinero. Esta dictadura no tiene gran cantidad de dinero. Recuérdate que cuando Chávez eh, agarró Venezuela, lo agarró estando el barril de petróleo a 100 dólares, lo que le permitió maniobrar. Y también hace 22 años no existían las redes sociales. La gente se tenía que tragar el halo presidente. Pero sí tenemos una condición... Que me permite darle un mensaje de esperanza a los, a los mexicanos, a los paisanos, pero si nos quedamos nada más escuchando el problema y no somos parte de la solución actuando, luchando y haciendo presencia en estas protestas masivas que esperamos hacer en marzo 21 en la Ciudad de México ¿no? pues no es momento de espectadores, es momento de protagonistas y yo convoco a la gente que nos escucha que se una a Frena, que hoy verdaderamente es la única piedra en el zapato que tiene López... ...toda vez que pasa por encima de todos y todos están aparentemente asustados, acobardados... ...y esperando a ver qué pasa en lugar de decir vamos para acá, hay que salvar la patria, hay que actuar... ...y en ese sentido, Frank, aquí estamos al pie del cañón, no nos rajamos... Y esperamos no llegar a un momento a decir, sálvese quien pueda.
2: Gracias, Gilberto. Antes de despedir, danos tus redes sociales, que la audiencia continuamente las pide.
0: Con todo gusto. Mira, en Facebook estoy como Gilberto Lozano Oficial, porque pues, no faltó ahí inventos de cuentas falsas en Facebook, pero dice Gilberto Lozano Oficial en YouTube, tengo mi canal de YouTube, Gilberto Lozano, también en YouTube tenemos un canal de Frena Oficial y en Twitter estoy como arroba Gilberto Lozano G. No soy muy tuitero, pero
2: bueno, también tengo acercamiento con la gente a través de sus redes sociales. Gracias, Gilberto. A nuestra audiencia de la Unión Americana, les agradecemos el favor de su atención y les recordamos que pueden escuchar la réplica en 29 plataformas. Spotify, Google, iTunes, uh, este, Spreaker Radio, Stitcher Radio, Anchor FM y 29 más. Y además nos traducen en otros idiomas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Gilberto. Saludos a Magali, que tuvo un compromiso personal pero la tendrán aquí la próxima semana. Hasta entonces. Hasta entonces. Beatriz Pagés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. ...y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer,
1: como siempre, participar en charlas de esta noche. El sábado 13 de febrero, la Guardia Nacional se puso al servicio del gobernador de Veracruz... ...para desarmar a la policía de Orizaba y dar una especie de golpe de Estado... De ahí la siguiente carta a las Fuerzas Armadas. Señores del Ejército y la Marina, ¿están conscientes del daño que este gobierno está provocando al prestigio de una institución que se ha distinguido por su lealtad a los principios de la República? ¿Cuál es para ustedes la frontera entre la obediencia ciega y la lealtad institucional cuando hay un gobierno que atenta contra el orden constitucional y el patrimonio de los mexicanos? ¿Han aceptado con su misión inexplicable ser utilizados para legitimar los excesos y desvaríos del presidente? Saben que proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía están condenados al fracaso y que a ustedes los van a ser responsables. No nos gusta a quienes fuimos educados en el respeto a las Fuerzas Armadas ver a sus titulares sentados en las mañaneras con la cabeza baja, escuchando cómo ese hombre que cree ser dueño del país destroza a la nación sin que nadie, absolutamente nadie, se atreva a hacer o decir algo. Esta no es una carta para pedirles que den un golpe de Estado. Este es un llamado para que la institución que encarna los valores más sublimes de servicio la la patria se atreva a decirle no, señor presidente. Saben que este régimen ha dinamitado los equilibrios de poder. Saben que la amenaza es el instrumento que utiliza para doblegar a todos, incluso a los militares. ¿Qué podemos esperar si ustedes tampoco tienen el valor de pronunciar al menos tres palabras no, señor presidente? No permitan que avance y se consolide la tiranía. El dictador tiene éxito en la medida en que los demás aceptemos convertirnos en cómplices de sus arbitrariedades. El mismo que antes los llamó violadores, asesinos y narcotraficantes, los convierte ahora en empresarios constructores para rendirlos a un presidencialismo personalista que vulnera los cimientos de la República. La pregunta es simple. Las Fuerzas Armadas van a seguir acatando disciplinadamente las órdenes de un régimen totalitario. O en honor a esa bandera, a esos símbolos de la Constitución que juraron respetar, van a tener el valor de pronunciar las tres palabras que podrían salvar a México de una tiranía. No, señor presidente Hasta aquí mi comentario Buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos México y en otras partes del mundo Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima
2: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo